0: ayer en el Evangelio, Jesús nos enseñó de pedir, de tocar y de buscar. Y hoy tenemos la insistencia, casi sin vergüenza, de la madre de Zebedeo, de, perdón, los hijos de Zebedeo, pidiendo una cosa bastante alta, muy grande para que sus hijos, Santiago y Juan, tengan los puestos más altos en el reino de Jesús. Ahora, esa petición en sí parece una petición más según la carne humana que una petición según el Espíritu, porque ellos buscan la gloria humana, algo de, de fama de poder ponerse delante de los demás, y por eso los otros apóstoles, cuando se enterran, están bastante enojados y suscita entre ellos ese espíritu de competición, de decir, eh, mira, ¿cómo puede ser que ellos se adelantaron, ellos están buscando ponerse frente de nosotros? Pero lo que Jesús hace en el Evangelio es bien importante. Él no rechaza la petición ni simplemente disciplina a la madre. Él recibe lo que pide. Pero ahí utiliza esto para enseñar algo más. Y así es Jesús en nuestras oraciones también. Cuando no contesta directamente, es porque hay algo en nuestro deseo que está correcto, que es bueno. Pero algo también que hay que purificar. Y Jesús siempre quiere animar lo que es bueno, aun si al mismo tiempo necesita purificar lo que no es según su voluntad. Y así pregunta a los dos hijos, los dos hermanos, «¿Pueden beber el cáliz que yo beberé?» Y dice, «¿Podemos?». Ahora, probablemente en este momento no entienden totalmente lo que están diciendo frente de Jesús. Y sabemos, de hecho, que cuando llegó la hora de Jesús de beber de este cáliz, Juan y Santiago, que sí estaban con Jesús en el jardín cuando Jesús tuvo que aceptar este cáliz, Primero, dormían, y segundo, cuando Jesús tuvo que, literalmente, tomar ese cabeza, se huía, y luego Juan volvió. Entonces, su respuesta es un poco débil, pero Jesús todavía acepta y asegura que en tiempo van a poder. Y así por nosotros también estamos, a veces, en esa posición de Santiago y de Juan, de decir a Jesús, sí quiero, quiero intentar, soy débil, probablemente voy a fracasar, y aún lo que te prometo no voy a cumplir, porque voy a huir. Y como San Pablo dice, que nosotros tenemos un tesoro, la gracia de Dios, su Espíritu, en recipientes de barro, nuestra debilidad humana, nuestros corazones pecadores, pero justamente como Pablo aclara, el Señor hace esto para que se vea bien que este poder extraordinario no procede de nosotros, sino de Dios. Y es importante reconocer esto porque cuando fracasamos, cuando encontramos que estamos a nuestros límites y aún frente de Jesús que hemos dicho que sí y después hacemos que no, es de reconocer ahí el Señor no nos condena. Sí nos enseña, sí nos anima no quedarnos así derrotados, sino de alzarnos, levantarnos y seguirle más. Pero ahí el enemigo puede empezar a darnos vuelta en la mente, criticándonos, desanimándonos, diciendo cómo puede ser, tú dijiste que sí, y después fracasaste, y cómo puedes seguir a él más. Pero Jesús quiere que nosotros al menos intentemos Que seamos honestos frente a Él, que no, no siempre sabemos lo que pedimos, pero queremos al menos estar con Él y buscar Su reino y no parar. Esto es lo que el Espíritu hace en nosotros. No que cuando seguimos a Jesús vamos a tener siempre éxito de un día a otro, sino la perseverancia en intentarlo. En decir, Jesús, no entiendo, ni, te ni tengo que entender, pero mi corazón dice que sí, que quiero beber todo lo que me das, aun cuando es un cáliz de amargura, de sufrimiento, de dificultad. Y esto es una buena imagen del cáliz, aquí no damos el cáliz con la sangre de Jesús, pero... Es una buena imagen también para nosotros como católicos porque literalmente bebemos del Cádiz de Jesús. Y allí tomamos de su amor, recibimos su espíritu, pero en compartir esto tenemos que compartir todo lo que Jesús también nos da. Como dice al fin, el que quiere ser grande que se haga servidor, el que quiere ser el primero que se haga su esclavo. Porque el Hijo del Hombre vino para servir y dar su vida en el rescate por una multitud. Solo si vivimos así vamos a entender el amor de Cristo que recibimos en la comunión. No simplemente en la experiencia de gracia cuando recibimos el sacramento, sino también cuando en la vida cotidiana nos ponemos así, servidores, esclavos y rescate. No es muy fácil ser así. Porque no son posiciones de dignidad, ni de honor, ni de comunidad. Pero cuando nos ponemos ahí, nos ponemos al lado de Jesús. Y nos ponemos justo a su izquierda y su derecha. Y al fin, para ser muy literal, ¿quiénes se encontraron a la izquierda, a la derecha de Jesús cuando entró a su reino? Dos ladrones. Dos pecadores. Y así podemos tener algo de esperanza, no porque somos tan santos, sino justo como pecadores vamos a estar ahí cerca de Jesús, ofreciéndonos con Él por los demás.